0: 仏教のお話をしたいと思います。仏教が日本に入ってきたのはだたい500年頃ですね。これにはいろんな説があるんですけれども、まあ、550年とか530年とか様々な説がありますけれども、だいたいこの頃に仏教が中国大陸、そして朝鮮半島を経て日本に入ってきたんですね。で、それまでは日本には神道と呼ばれる、今いろいろなものに神様みたいなものがいる。あらゆるものに神様のような聖なるものがあると宿っているというそういう考え方をしてたわけですけれども、まあ、この神道という名前もですね大陸から全く新しい宗教である仏教が入ってきた時にそれと区別をするために日本で古くから信仰されてきたいろいろな神様のようなものそれらをまとめて神道というふうに呼んだわけですね。全く新しい仏教が入ってきたときに、昔から信じてきた神道というものと本当に合うのか合わないのかということで、仏教を受け入れるべきか、受け入れるべきではないと考えるか、これらの争いのことを数物論争というふうに言います。ブッダを崇拝するかどうかということで、数物論争というふうに言うんですね。で、これらを仏教を信じるべきだというふうに考えたのが、ソガファミリーです。それに対して廃物派仏教を廃するべきだ仏教は必要ないと考えたのが物の部ファミリーですねこれら2つのファミリーというか族がですね争いをするわけですただ実際にはこの曽我ファミリーと物の部ファミリーというのはもともと仲が悪くてですね仏教を信じるか信じないか信じるべきか信じるべきではないかというのは実は争いの表向きの理由であって本当は単なる権力争いですね。どちらが力を持つか、どちらが勝つかという、まあ、権力争いだったというふうに言われています。まあそれはともかくとして、物ノ,ノファミリーの方が負けて、ソ我ファミリーの方が勝つんですね。ということで仏教が日本に入ってくることになります。そして皆さんも知っている通り、ここで神仏集合というのが起こるんですね。神仏集合というのは神様といわゆる神道の神様ですね。日本の神というのは木の神様、山の神様、岩の神様、海の神様、あらゆるものに神様のようなものがいる、聖なるものが宿っているというふうに考えますので、それらの神々と仏教のブッダですね、仏が集合する、一緒になる、ミックスされると。このことを神仏集合というふうに呼びますがこれが起こっていったわけですねですので日本のお寺には神社のようなお寺のような両方が混ざったような神仏集合したお寺や神社というのが少なからずあります。さて、このような流れで日本の神道とミックスされた仏教ですが、日本にやってくるまでにはどういう流れがあったかと言いますと、皆さんも知っている通り、仏教というのはブッダ、ゴーダマシッタールタが起こした教えですよね。彼はインドのシャ家族という貴族ですね。とても裕福な家の育ちで、そこの王子様だったわけですね。ですので、奥さんもいましたし、お金もたくさんあった。身分もとても高いという、まあ何一つ不自由のない生活をしていたわけですけれども、この当時、そのインドのその世界というのはバラモン教の教えが一般的でした。バラモン教というのは、アーリア人ですね。アーリア人。高貴な人と訳されますけれども、この肌の色の白い人たちが、どんどんインドの方に南下してきて、南に下ってきてですね。そして、もともとそのインドに住んでいた人々を支配するわけですけれども、この支配する時きの一つの口実、理由としてですね、自分たちの肌の色が白いのは、我々が前世でとても良いことをしてきたからだ。前世で良い行いをしてきたから我々は肌が白くてピュアなのであるそして我々が支配階級なのであるそして他の肌の色の黒いもともとインドに住んでいた人たち、まあ、ドラビダ族と呼ばれますけどドラビダ人ですねこうした肌の色の黒い人たちを支配下に置くわけですこうしてできた支配階層というのが、えー、つまりはカースト制度ですよね一番上のバラモンがいてその次に、クシャトリアという王様とか武士とか貴族の階級。そして、ァイシャと呼ばれる農業をやっていたり、工業をやっている人たちが書いて、そして最後にシュドラという、いわゆるドラビダジ、肌の色の黒い人たちの、いわゆる支配される側、奴隷のような人々ですね。こういった階級ができてくるわけです。これはカースト制度ですね。そして、このカースト、この人の序列、順番ですね。プラスというかレベルがあるのは、えー、もともと前世で、えー、つまり自分の人生を生きるその前の世代にいい行いをしたか悪い行いをしたかそれによって決まるんだよというようなことがこれがバラモン教の教えですね当時のインドで最も強かった宗教はもちろんこのバラモン教なわけですけれども実はそれとは違ってそのバラモンとはまた違った宗派違った宗教の考え方をする人たちもいましたこれは社ンと呼ばれるんですね。そして実は、ブッダ、つまり仏教を起こした人のブッダは、この社ンの一人だったわけですね。ブッダは自分が住んでいるお城から、お城の東の門から出て、おじいさんだ、老人と会うんですね。そして南の門に出て、南の門に出ると病人に会うんですね。そして西の門から出るときに死者、死んだ人と会ってしまうわけですね。そして、なぜ自分は、まあ、今はとても豊かですけれども彼は王族ですからねだけど人はどんどん老いていって年を取っていて病気にもなるしそしていつか死んでしまうというこの逃れることのできない逃げることのできない苦しみがあるでそれはなぜなんだろうということを考えるわけですねそして北の門を出た時にあまりそういった苦しみを感じていなさそうなとても穏やかな社門の人を見るんですねそして自分も修行して、社門のようになろう。あのような修行僧になろうということを決めるわけです。バラモン教の教えでは、この置いていくこと、病気になること、死んでしまうこと、こういったことからの悩みから逃れられない。自分は他の方法で修行して何かを考えて、そしていつか、えー、苦しみから逃れる方法を探すんだということで、社門になるわけですね。そして、様々な修行や勉強をするわけですね。非常に、時には非常に苦しい修行もするわけです。トレーニングするわけですけれども、なかなか心は穏やかにならないということで、最後に彼はですね、疲れ果てて、菩提樹という木の下で、ついに悟りを開くことになります。悟りというのは全てを知るということですけれどもえ、つまり何を知るかというと、世の中の全てのものは基本的には自分の所有物ではないえ。従ってそれらは自分の意思の通りにはならない。自分の思い通りにはならない。そして自分が持っている苦しみというのは、この自由にならないものを自由になるかのように思う。自由にしようとする。コントロールしようとするこういうところから苦しみというのはできてしまうんだということを感じるわけですねこういったものをコントロールしようとするのが人間の欲でありその欲というものが全てなくなった状態ですね何かに欲望を持ったり何かに執着したりするそういった心の炎が全て消えた状態静かになった状態これが悟りですねえー、最も静かで落ち着いた状態になることこれを涅槃というふうに呼ぶわけですけれどもこの境地このステージに達することが最終的な目標であると仏教では考えるわけですね。このあと悟りを開いたブッダは弟子たちをたくさん連れて80歳で自分が死ぬまで。ちなみにこの人が死ぬことを入滅というふうに言いますけれども、このブッダが死ぬまでずっとガンジス川の、ま、周りでですね、いろいろ人々にこう説法ですね、自分の教えを解き続けるわけですけれども、ブッダが亡くなった後はですね、いろいろな異なった考え方の人が出てきます。つまり最初はブッダの教えを忠実に守ろうとする人々がいるわけですけれども、ブッダが亡くなってから、入滅してから100年も経つとですね、その教えの解釈、どのようにその教えを理解するかにいろいろな違いが生まれてきます。そして保守的に古い教えを守っていこうという上座部とどんどんどんどん新しくそれを解釈していこうという進歩派の大衆部とか大衆部と呼ばれるわけですけれどもこの2つが分かれていってですねさらにその後、細かく細かく分かれていってしまいます。この細かく分かれた仏教の部派仏教というふうに言うわけですけれどもこれらが今日本に伝わってきた大乗仏教のもとになったものというふうに言われています。ですので大きく分けると保守派の上座部仏教とそれから進歩派の大乗仏教というものに大きくは分かれていくわけですね。そしてこの保守的な方が南に伝わっていって進歩的な方が大乗仏教ですけれどこちらがどんどん北の方に伝わっていく中国大陸を経て日本に入ってくるわけですねさらにチベットの方に伝わっていった方は密教という形になります密教というのは秘密の教えということですけれども、ブッダの教え、神の教えというのは、悟りを開いた者の,の教えというのは、そんな簡単にはわからないということで、文字で書いた形、言葉ではなくて、マントラのような呪文であるとか、あるいはイメージ、絵に書かれたもの、こういったもので、感じるるものののというのがブッダの教えを理解する方法であるるという,ふうに考えるわけですねですのでこういった秘密の教えというものを密教というふうに呼ぶわけですけれど、まあ、大きく言ってこの密教と日本に伝わってきた大乗仏教と南の方のタイとか、ね、東南アジアの方に伝わっていったようなジョーザブ仏教というのがあるわけです仏教に限らずあらゆる宗教全ての宗教というのは宗派が存在しますね同じ宗教であっても、例えば何を信じるべきかですね、紙に書かれたものをしっかり読んで修行するのが大事だというふうに考える人もいれば、それを感じるものが大事というふうに考える人もいるし、宗教の力を使って積極的に政治に関わっていくべきだと考える人もいるし、政治とは無縁である、政治とは無関係であるべきだというふうに考える人もいます。厳しい修行と勉強が必要だと考える人もいるし、そうではなくて、神はもっと心が広いのだからあらゆる人を救ってくれる。罪を犯した人も悪いことをした人も救ってくれるというふうに考える人もいます。仏教ではお寺ですけど、お寺やキリスト教の教会、神社、ですね、神道の神社、こういったものの権威とか権力をある程度認めるという人と、そういったものは全く認めないという、そういった人もいますよね。少し前にイランでヒジャブをかぶっていない髪の毛を隠していない女の人が、えー、その宗教の警察に捕まって最終的には亡くなってしまった事件がありましたね今でもイランで多くのデモが起こっていますけれどもあのイスラム教でヒジャブで髪の毛を隠すというのもですね女性のセクシーな場所を隠すということそれが宗教的に良いとされているわけですけれどもこれはセクシーな部分というものが男性を惑わせるからですよねでもセクシーな部分というのはどこからどこまでがセクシーかと考えるには人によよよって基基準準ががありりまますすねね全く異なりますよ、ね、例えば、えー、女性の足ですね太ももを見せるとかおへそを見せるとか胸の辺りを見せるとか髪の毛を見せるとかどこまでがセクシーなものでどこまでがそれを人に見せてよいかというのは人によって解釈が全然違うわけですのでそういったことで仏教でもあるいは他の宗教でも大きな違い解釈の違いというのが起こってくるわけですねまた広まる時期とか地域によっても違いが生じます例えば日本で武士の間に広まった仏教というのがありますけれどもこれはやっぱり武士は何を求めるかというと、えー、厳しい修行をするものそして最終的に戦、戦争で自分が死なないこと、戦で勝つことを求めるわけですよね。こういったことを求める場合に流行る宗教と全然違う。農民の間で流行る宗教というのはやっぱり違うわけですよね。病気が流行っているときはその病気が治ることを人々は祈りますし、戦争が起こっているときは戦争が終わることを祈るわけですよね。その時その場所で宗教に頼る理由というのが異なるわけです。その意味では宗教にいろいろな宗派というのができていくのは当然のことかもしれませんよね。ところで先週このポッドキャストで私はユダヤ人と日本人の祖先には共通の部分があるのではないかという話があるということを紹介しましたけれども実はキリスト教のお話は仏教のえ、教典から、仏教のお話から来ているのではないかという説もあるみたいですよ。ブッダの話とキリストの話にはかなり共通点があるとも言われています。で、仏教の方が少し前に起こった宗教ですね。だいたい紀元前 BC の4世紀ぐらいですから、この話が実はキリスト教の方に伝わって、キリスト教のお話になったのではないか。あるいはそこの中に少し取り入れられているのではないかといったこんな話もあるみたいですよ。この辺りは歴史ロマンで面白いですよね。ということで、えー、今日は仏教のお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです。